0: Привет! Меня зовут Мария Казанцева, и это вновь подкаст на эмоциях. Сегодня понедельник, новый гость, и новый гость — это замечательная Ксения Симоновская. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Ну что, мы всегда говорим про эмоции, и сегодня для Ксении я подготовила вопросы, которые помогут вам узнать Ксению чуточку поближе. Мы всегда говорим в нашем подкасте про детство, и мне интересно узнать, какая вы были маленькая, какая вы были в детстве, и... Какие-то эмоции, которые вы сейчас
1: вспоминаете с теплотой? Детство мое было, наверное, таким же практически, как у всех. Ярких событий в нем не было, но было спокойное, размеренное. Садик, школа, семья, дом. Ну вот именно если из каких-то ярких воспоминаний. Очень часто вспоминаю то время, когда мы гуляли с ребятами во дворе, Наши игры, вот, допустим, сейчас уже имея своих собственных детей, постоянно анализирую, как было у нас и как сейчас у них, что это два совершенно разных практически времени, когда мы все гуляли во дворе с утра до ночи, нас не контролировали родители, ну так как сейчас, сейчас родители больше переживаются, то где их ребенок, потому как Мир немножко изменился Непонятно, конечно, в какую сторону Может быть и в лучшую И я вспоминаю, как мы играли Какие у нас были игры ну, вот это, это мне приносит достаточно такие светлые, добрые эмоции Своих школьных друзей, подруг, компании. Это было очень насыщенно Я вот сейчас смотрю на молодежь, И они в основном все сидят в компьютерах То есть их не выгонишь просто погулять А нас было не загнать домой В детстве Разная реальность Разная реальность Да, возможно, если бы у нас там были компьютеры Они тогда только появлялись Я помню, когда у нас появился первый компьютер Там, значит, было что-то наподобие Марио и уток, в которых ты стреляешь И там 15 минут в день Казались на тот момент просто фантастическими, что ты можешь во что-то поиграть, и вот эта огромная штука на столе, она вызывала не то что положительные эмоции, это было что-то новое Вы уточнили, что вы мама, уточните, пожалуйста,
0: какой возраст, как зовут, мне очень интересно узнать о вас поближе, какая вы мама
1: У меня есть сын, ему 6 лет, его зовут Всеволод, и дочь, ей три года я зовут Злата. Такая интересная история, что Злата родилась 27 апреля, а Всеволод родился 28 апреля. Ну и разница у них получается 3 года. Ровно три года, да, без одного дня.
0: Расскажите, какие ценности у вас в семье, как вы воспитываете, и воспитываете ли вы так же, как вас воспитывали, или у вас какие-то новые правила?
1: Я все таки анализируя свое детство, не такая строгая мама, допустим, как моя. Иногда мне кажется, что 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 в каких-то моментах э, я очень добрая, но в основном в нашей семье я злой полицейский, как, наверное, и все мамы, который постоянно говорит: бери планшет, иди почитай, сделай это, не
0: делай так. Какие эмоции у вас вызывают дети? А что вообще изменилось, когда вы стали мамой?
1: Ну, когда у меня появился первый ребенок, то есть это произошло так стремительно, очень быстро. И сейчас я думаю, что я тогда еще, на самом деле, была сама ребенком, мне был 21 год. Он у меня был такой походный, Я еду туда, он едет со мной Я бегу навстречу, он бежит со мной навстречу Мы едем в путешествие Ну, то есть я как-то очень просто ко всему относилась Мне нужно куда-то идти а он всегда был со мной. То есть у меня не было няни первое время, и я его постоянно везде с собой таскала. С со вторым ребенком, конечно, немножко все по-другому. Во-первых, девочка, во-вторых, появилась какая-то дополнительная помощь. Более как бы бережливо отношусь к ребенку, да, потому как, ну, допустим, я ее не возьму с собой в магазин лишний раз, да, когда это не нужно, я не возьму ее с собой навстречу. Не знаю, как лучше, если честно, дети... Дети — это невероятное счастье. И я, когда смотрю на них, они на самом деле нас многому могут научить. Все вот в основном уроки из жизни, да, я считаю, что они от детей, потому как они немножко видят это по-своему, с ними уже можно поговорить о чем-то, они анализируют по-своему какие-то определенные ситуации, такие своеобразные маленькие учителя нашей жизни. Дети вообще это большое счастье, материнство у меня вызывает невероятные эмоции, когда ты можешь любить человека, маленького человека, да. Просто отдавай ему все на этом свете для тебя нет никого дороже и ценнее, чем твои дети. Как вы
0: любите проводить с ними время? Возможно, вы любите путешествовать, да, или для них допустим, достаточно просто тепла мама и внимания?
1: Ну, поскольку я работающая мама, они у меня уже взрослые, как я считаю, уходят в детский сад. Вечер мы каждый вечер проводим вместе, мы играем в какие-то игры, очень любим гулять на даче, кататься на велосипедах, самокатах. В общем, просто гулять, смотреть вместе фильмы, мультфильмы, путешествовать, безусловно, они каждый раз спрашивают мам, когда мы в следующий раз куда-то полетим, а куда мы летим. То есть они у меня такие активные, что им постоянно хочется куда-то бежать, куда-то лететь. Если там ты им говоришь, может быть мы поедем там кататься на лыжах, они собираются тут же бегут, их уже не видно. То есть мы стараемся как-то проводить активно свои выходные, играть в гольф. Ну маленькая у меня пока еще не играет в поле. Вот. а так мы всей семьей ходим на поле, она гуляет с нами. Ну, я думаю,
0: что она тоже скоро научится.
1: Думаю, что это до
0: этого недолго. Глядя да на своих родителей и на братика. А что касается внимания, бывает так, что родители много работают и детям его недостаточно, да? Достаточно ли, как вы считаете, вашим детям внимания? И бывают ли такие моменты, когда они говорят: "Мама, ну все, бросай все, поехали отдыхать". Нам Знаешь, надо всем выдохнуть.
1: <смех> мои дети говорят это каждый день, когда я ухожу на работу, они говорят: "Ты куда?" Я говорю: "На работу." И начинается только не уходи, пожалуйста, останься. Идет в один из детский сад. То есть мне кажется, каждый ребенок э, с радостью бы не ходил ни в школу, ни на какие секции, просто бы сидел с мамой круглосуточно. Я стараюсь уделять им больше качественного времени. То есть э, не просто быть с ними рядом в одном пространстве, общаться заниматься какой-то совместной деятельностью. Я считаю, что пусть этого времени будет немножко меньше, но оно будет качественным, нежели ты целый день в, там, в телефоне, в каких-то своих э, делах, и ты вроде бы рядом с ребенком. Но в то же время ты не с ним. Ребенок не ощущает, что ты рядом и что ты ему отдаешь. А порой бывает достаточно там, 30-40 с ним поиграть в какую-то игру, и у него от этого будет намного больше положительных эмоций, чем то, когда, допустим, вот мамочки целый день сидят дома да, с ребенком. У них тоже есть какие-то домашние дела, обязанности там, нужно приготовить, прибраться, еще что-то. Это все-таки немножко разное качество, да, и по-разному сваивается у ребенка, поэтому я считаю, что важно именно качество времени, проведенного вместе. Потому что у моих детей нет недостатка этого времени, потому как я стараюсь каждый день с ними играть и уходные проводить вместе, чтобы не было каких-то рабочих встреч. Ксения,
0: я знаю, что вы когда стали мамой еще больше уделяли время своим деткам, да, проводили с ними много времени и э, меньше работали. Но как они подросли, вы создали свой проект Академия Гольфа.
1: Да, расскажу немножко вообще, как он появился как вообще я связана с гольфом. Естественно, до рождения детей я работала, то есть до того, как вышла замуж. Потом мой супруг говорит, ну, наверное, надо заниматься детьми, и сидеть дома. Каждый, наверное, мужчина хотел бы, чтобы, ну, не каждый, но большинство хотели бы, наверное, чтобы была женщина, сидела дома, воспитывала детей. И получилось так, что действительно какое-то время я не работала, воспитывала, занималась воспитанием детей. Потом в один день, это было еще до рода второго ребенка, Ребенка, я приехала в гольф-клуб, и мне предложили ну, попробовать тренировку в гольфе. Я отказалась. Я говорю: ну, Наверное, гольф не для меня, то есть это для более старшего поколения, вообще, наверное, в основном играют мужчины, женщины, гольф, мне это неинтересно Потом приезжаю туда второй раз, потому как мы ездили туда часто, там невероятно красивая природа То есть я вообще считаю, что это уникальное место в Свердловской области, да вообще каждое гольф-поле по-своему уникально И вот на какой-то раз мне все таки говорили, я решила попробовать я попробовала, и мне это настолько сильно понравилось, то есть я начала тренироваться, и буквально на пятой тренировке я узнаю, что я беременна. Думаю, ну ладно, с гольфом придется повременить. В общем, я родила ребенка. Прошел ровно месяц после родов, я поймала себе на мысли о том, что пора возвращаться в спорт, и как бы спорт всегда был в моей жизни, ну как тренажерный зал, да. Но мне хотелось чего-то большего, и первое, о чем я подумала, это был гольф. То что, что мне действительно хочется пойти э, и все-таки научиться попадать правильно по мячу, бить, выйти на поле и вообще опознать эти эмоции, о которых э, все говорят. Ну и получилось, что я пришла начала заниматься, активно очень занималась первое время. И ко мне подошел тренер Валерий, он сейчас работает у меня в академии, он директор федерации гольфа Свердловской области. И говорит, Ксюш, у нас вот есть дети, там 20 человек, и они никому не нужны. То есть есть спорт, которым действительно хотят заниматься, они не знают, куда идти, потому как их просто никто не направляет. Существует же много различных там всероссийских соревнований, еще каких-то. Он такой, давай им поможем. Ну, у тебя же есть возможность, сама мама, если тебе это интересно, давай этим займемся. То есть как бы эта ниша не занята. И мы решили создать федерацию, поскольку федерация уже существовала на тот момент, но она была нерабочая. То есть ей никто не занимался, она была как бы, ну... Номинальная, да. И мы решили создать федерацию, она называется Федерация развития гольфа Свердловской области. Успешно прошли аккредитацию в международной, то есть в АГР Гольфа России есть такая кредитовывающая, ну, как бы, структура. Получили в Министерстве спорта все аккредитации И смогли как бы официально заниматься деятельностью По развитию гольфа в Свердловской области Прошел как бы, Это как раз у нас было перед весной Всю весну мы тренировались, знакомились с детьми Приглашали новых детей И тут я просто понимаю, что скоро зима а мне некуда вести гольфистов ни детей, ни взрослых. То есть зимней площадки в Екатеринбурге, в Свердловской области ее вообще нет. А если мы вообще говорим о зимних площадках, их всего, по-моему, там штук пять в России, и то есть такое достаточно уникальное явление, нераспространенное. Мы решили открыть базу, которая будет как и офисом для Федерации и академии, то есть это такая наполовину коммерческая история, наполовину она все-таки бюджетная, потому как мы федерация, которая как бы предоставляет детям возможность заниматься бесплатно, ну, когда у них действительно есть талант, когда они готовы развиваться, готовы каких-то вершин добиваться и действительно уйти в этот спорт. Мы решили открыть федерацию, и гольф-клуб в одном месте. И это просто какой-то невероятный резонанс произошел среди наших гольфистов. Они говорят, Блин, это так здорово, почему этого никогда не было? Ведь потому что для того, чтобы, ну, в любом спорте, да, для того, чтобы не терять навык, нужно заниматься круглогодично. Иначе, если ты каждую весну выходишь, а потом осенью уходишь, любой навык, он теряется. Вот, собственно, так и появилась Академия Гольфа. Сейчас у нас очень много гольфистов, те, кто постоянно играет. У нас есть такая очень интересная штука, как четверг-пати. Она проходит как в гольф-клубе, так и у нас. То есть где собираются постоянные полугольфисты, и у них свой там спортивный интерес. Есть новички, очень много детей у нас появилось, у нас сейчас порядка более 50 детей, то есть было 20, стало 50, это всего за год, и я бы не сказала, что... Это как бы предел. Мы только начинаем свой путь, только ищем, смотрим, как, допустим, у нас в Свердловской области можно развить этот спорт.
0: Самый главный вопрос, который, мне кажется, сейчас хотят вам задать все, с какого возраста можно начать посещать? Потому что бывают такие дети... Да и родители, которые в поиске находятся, да, вот того или иного спор- вида спорта. Вот и гольф, но согласитесь, это не художественная гимнастика, да, которую мы все привыкли слышать, и куда дет- детки ходят. А это не каратэ, это, ну, вот что-то новое.
1: Да, действительно, гольф... Новый вид спорта, но новый в России, допустим, в Америке и в европейских странах. Очень много гольфистов, и для них это как пойти выпить чашку кофе. То есть они все после работы, после трудового дня идут на гольф-поле. У нас это немножко неразвитый спорт, и также вокруг него существует очень много стереотипов, что это дорого, что это недоступно, что это спорт только для перелегированных каких-то да, там людей. Нет, это на самом деле все не так. Я хочу развеять этот миф. Гольфические клюшки стоят дешевле, чем клюшки, которые покупают для занятий тем же самым хоккеем. Заниматься можно бесплатно, если у тебя есть талант, а если там ты хочешь заниматься, это стоит не так дорого. Допустим, у нас в академии дети занимаются 6 тысяч рублей в месяц три раза в неделю по полтора часа, они занимаются гольфом. Но это какой-то отбор нужно пройти, чтобы заниматься. Объясню, бесплатно. чтобы именно заниматься бесплатно, нужно добиваться каких-то успехов. Вот если мы видим, допустим, пришла девочка, она хочет заниматься, у нее есть а, талант, либо, может быть, у нее нет таланта, но она очень а, усердная, она постоянно приходит, тренируется. Таких детей а, мы берем и если, ну, даем какой-то, да, им промежуток времени, если они за себя за этот промежуток времени показывают, они остаются на бесплатном обучении. Если у ребенка нет возможности, но он очень хочет, у него получается, он тоже может остаться на бесплатной основе. Также мы проводим, у нас очень есть интересная система, когда среди школ одна школа в год выбирается, из нее 4 ребенка. Ну, то есть мы берем 10 детей, они на совершенно бесплатной основе обучаются гольфу с нуля. За последний раз вот в этом году, я расскажу, мы делали для 106 й школы. Мы отобрали 10 детей. Они занимались 2,5 месяца, выйдя на поле всего четыре раза. То есть они начали в академии заниматься и вышли на поле всего четыре раза. Мы их повезли на всероссийские соревнования среди школьников. Девочка заняла первое место. В общем, мы забрали все призовые места. В командном зачете мы были вторые. Выиграли путевку в Артек, кубки, очень много подарков. То есть это обычная школа, это не гимназия. Во-первых, для них это новый опыт. Они себе показали, что действительно гольфу можно научиться за два с половиной месяца постоянных тренировок. Для них это невероятные эмоции, новое путешествие, то есть нужно лететь в Москву, там участвуют соревнования, показать себя. Летят, конечно, не все 10 человек, полетели четыре человека, то есть нужно в команду два девочки две девочки и два мальчика. И вот двое детей у нас остались, успешно занимаются у них нет возможности платить, но у них есть определенное желание, стимул и какие-то достижения, поэтому они остаются с нами. Если мы говорим вообще про возраст гольфиста, да, вернемся к вопросу. Гольф уникальный вид спорта. Во-первых, это олимпийский вид спорта, и в нем нет ограничений по возрасту. То есть даже в Олимпиаде может принять абсолютно там, даже 80-летний мужчина, например. Ну, то есть все возможно. Гольфом можно заниматься с трех лет, в три года, допустим, это будет не настоящая клюшка металлическая, потому как, ну... Все-таки травма опасна Это специальное детское пластиковое снэк-оборудование Некоторые детсады в нашей стране им уже владеют То есть и детей с раннего возраста просто приучивают к инвентарю Что вот есть клюшка, ей нужно бить И как-то чуть-чуть направляют Что касается академии, в в нее мы берем детей с 5 лет Ну чаще всего это больше занятие, естественно, на координацию на физику и потом уже гольф. Познакомить их с настоящим инвентарем, то есть для пятилетних детей у нас уже настоящие такие маленькие металлические клюшки, настоящими мечами они бьют как взрослые, им это очень нравится. Ну и возраст. У нас очень много гольфистов взрослых, то есть которым за 60 лет, и они себя прекрасно чувствуют, играют некоторые намного лучше молодых. И на самом деле это такое уникальное пространство, которая в себя э, включает как маленьких детей, так и взрослых, и они между собой общаются. То есть э, это такой спорт, он э, построен на, на честноте, да, на доверии. Главное качество гольфиста какое — то честность. Если кто-то увидел, что ты, допустим, в ходе игры как-то немножко обманул, там подвинул свой мяч э, или, например, ну, как-то положил его более выгодно, пока никто не видел ты сам с этим жить не сможешь, такое <laughs> достаточно тяжелое чувство. Но ну, я так думаю, я конечно так никогда не делала, или э, еще хуже, когда это кто-то увидел. Вот это самое страшное, потому как когда ты в гольфическом мире, тебе все доверяют. Только стоит один раз совершить такую ошибку, тебя навсегда из него вычеркивают как честного человека. К тебе никто никогда больше не будет относиться как к честному человеку. Это спорт, э, который открывает людей и показывает их такими, какие они есть в жизни. То есть ты можешь общаться с человеком много лет, но не знать его. Но тебе достаточно выйти с ним один раз на гольф-поле, и пройти 18 лунок, и ты узнаешь о нем намного больше, возможно, чем за всю жизнь.
0: Ну, кстати, это классная черта, честность для детей, развитие вот этого качества. Да. Ну, все-таки. Может быть были какие-то исключения и были детки младше пяти, бывает же такое, да, в нашей да, жизни?
1: Конечно, у нас бывают дети, которым там четыре года, они приходят заниматься, бывают. Допустим, именно у нас в академии нет, но я знаю случаи, когда папа очень сильно хотел, чтобы его ребенок стал гольфистом, в два года его привел, говорит, все, давайте ему настоящую клюшку, он будет, ведь и как бы это парадоксально ни звучало, ребенок брал клюшку и в четыре года он уже играл, допустим, как шестилетний ребенок. У гольфистов нет определенного возраста. Этот спорт абсолютно для всех.
0: Ксения, вы также уточнили, что любите проводить время с семьей, да, посещать также поле вместе с детьми. У вас есть в академии чтобы ну, есть такие варианты, когда занимаются прямо целыми семьями.
1: Да, у нас есть такие варианты. То есть у нас (смех), вообще на самом деле в основном это такой семейный спорт. Чаще всего родители приводят своих детей, допустим, чтобы было меньше свободного времени, да, на всякие глупости. Вот сегодня буквально утром я была на работе, у нас был дедушка с внуком, они ходят каждое утро и занимаются гольфом. И это на самом деле сближает, и людей сближает между собой. У нас есть... Такая интересная история, как гольф. Завтрак. В выходной можно прийти всей семьей позавтракать и поиграть в гольф, или научиться играть в гольф. Ну, как один из вариантов досуга. И если тебе это понравилось, ты всегда можешь остаться.
0: Мне кажется, это один из вариантов, когда а, семьи еще больше сближаются.
1: Да, действительно, гольф сближает, и это абсолютно точно. Ты больше начинаешь. Допустим, есть взрослые родители, у которых дети учатся уже в институте. У нас таких очень много, и очень много у нас сейчас студентов прибавляется. И родители стараются, как бы, своего ребенка направить в гольф, ну, если они сами гольфисты, да. И тем временем. Больше проводить с ним времени, потому как все таки когда уже твоему ребенку 18-19 лет, он старается больше отдалиться, у него появляются какие-то свои интересы. Мало кто, наверное, да, с родителями проводит выходные в таком возрасте. А тут они вместе играют. У нас в зимний период каждый месяц проходят турниры. У нас есть семейные турниры, где, допустим, в одной группе, Ну, вообще, гольф делится на флайты, возможно, да, там, по несколько человек. Это, возможно, семейная игра, то есть они, там, играют за семейный какой-то кубок. Или у нас есть обучение, там, семейному гольфу несколько пар обучаются и потом выходят на турнир, что тоже, я считаю, очень сближает. И все таки
0: Среди родителей есть те, которые боятся, что на какой-то тренировке их дети могут получить травму. Возможно ли получить травму при занятии гольфом?
1: Вот вы знаете, вы смеетесь Гольф — один из самых травмоопасных видов спорта, потому как мяч, который... От соприкосновения с клюшкой при ударе может набрать скорость до 400 километров в час Может просто, ну есть такие случаи, как бы печально не звучало, летального исхода Это все, соответственно, потому как не соблюдаются правила То есть вообще гольф, наверное, самая сложная игра в том плане, что Вы когда-нибудь видели спорт, в котором 600 страниц правил Столько нюансов, порой и даже их нужно с... знать. Ну, то есть, естественно, на какие-то домашние турниры во многом закрываются глаза, никто там не придирается. Но если ты хочешь придраться, у тебя есть такая толстая, огромная книга, и ты всегда найдешь за что выписать штрафные удары своему сопернику. То есть гольф травмоопасен в двух случаях. В первом случае это не соблюдение техники безопасности. все таки у нас в Академии за этим очень сильно следят. Потому как в основном у нас занимаются дети Взрослые, они знают правила А детям сложнее То есть он бьет и тут же начинает махать в разные стороны этой клюшкой Потому что ну, у него какие-то эмоции положительно, Возможно, он хорошо ударил У нас за этим смотрят И важно обучать детей не только самой игре, но и правилам У нас есть кабинет, в котором обучают теории гольфа Мы постоянно привозим разных спикеров Которые а, судей международных Которые рассказывают новые правила Потому как каждый год они обновляются Ну и второй вариант Это если ты не умеешь правильно бить, то со временем э, может у тебя заболеть спина, рука. Это чаще всего бывает с теми гольфистами, которые очень сильно хотят заниматься э, гольфом, но не берут уроки тренера или там, допустим, на самом деле, если ты не можешь взять урок тренера, ты можешь вполне спокойно найти видео на YouTube, э, посмотреть пару занятий и какие-то э, основы понять. Все-таки один раз э, занятий с тренером порой хватает для того, чтобы уловить суть и это нужно делать потому как свинг вообще сам по себе удар в гольфе это достаточно очень сложное движение нужно одновременно переносить вес двигать бедрами плечами если это делать все синхронно что самое сложное то есть в гольфе очень важна голова если ты в своей голове все это уложил у тебя получается удар если ты не можешь, а так часто бывает, что приходят начинающие гольфисты, они говорят: не понимаю, как можно одновременно и бедром, и плечом и довернуться. И тут 40% веса, там 60%. То есть достаточно сложно усваивается с первого раза, да. Но если ты научился правильно бить, то у тебя никогда не будет боли в пояснице, у тебя никогда не заболит рука, там, возможно, нога. Все на самом деле очень важно. Чтобы был правильно технически поставлен удар.
0: Хочется от вас каких-то пожеланий, почему вообще нужно заниматься гольфом, да? Чем это полезно для тех, кто, послушав вас, захочет попробовать?
1: Ну, я бы пожелала на самом деле каждому человеку в своей жизни, несмотря на стереотипы, убеждения, какие-то картинки в голове, попробовать хоть раз заняться этим спортом или взять хотя бы одну тренировку или просто приехать посмотреть как это выглядит потому что это невероятные эмоции это каждый раз ты сражаешься с самим собой ты пытаешься победить себя ты пытаешься чему-то научить себя чем полезен это 10-12 километров свежего воздуха пешком чаще всего некоторые есть на машинках то есть ты идешь по полю Дышишь свежим воздухом, получаешь физическую нагрузку. Также гольф это умственная нагрузка. Потому как, чтобы пройти лунку, в чем суть вообще игры гольфа? Это пройти лунку за минимальное количество ударов. Есть лунка, на которой там, по правилам ты должен сделать 5 ударов, 4 удара или 3 удара. И если ты прошел ее в парк, то есть в соответствующее количество ударов это очень круто. Если ты сделал меньше, ты вообще просто профи. Есть также еще система, которая приравнивает начинающего гольфиста и профессионального гольфиста. Поэтому гольфа не стоит бояться. Его нужно пробовать. Это физическая нагрузка, умственная. То есть нужно обязательно просчитать стратегию, за сколько там ты пройдешь, куда ты ударишь. И самое главное в гольфе не думать о том, как ты уже ударил. То есть самый главный удар это следующий удар. Никогда гольфисты не оборачиваются и не жалеют о своем предыдущем ударе.
0: Ксения, у нас в подкасте есть такая спецрубрика. Партнер постоянной подкаста это книжный в магазине большом, и команда магазина подготовила для вас подарок и выбрала книгу.
1: Ой, спасибо большое, я так люблю этот магазин, честно Да, эта книга специально Хочу, для могу, вас надо, здорово, спасибо Хочется узнать,
0: у вас читатели ли вы книги? Может быть, у вас есть какой-то свой топ, что вы могли бы порекомендовать? И вообще, чем вы вдохновляетесь? Поделитесь с нами Вы
1: знаете, раньше я постоянно читала книги Мне очень была интересна там какая-то научная литература ну вот, допустим, ты что запомнила я? Сейчас я делаю это реже. В основном это книги про гольф. Про развитие гольфа их не так много, но они все очень сложные очень интересные. Из последнего непрофессионального, что мне запомнилось, наверное, красная таблетка потому как ее я пыталась прочитать очень долго, ну, мне не совсем складывалось все в голове. Достаточно специфически то есть пишет писатель Homo sapiens потому как это просто интересно вспомнить историю да, человечества. И мне очень нравится толеп Антихрупкость. Ее можно читать вообще вечно. Это когда ты читаешь, кладешь закладку, и в следующий раз, когда ты приступаешь к чтению, ты возвращаешься. А для того, чтобы что-то вспомнить, эта книга, которую я уже не могу дочитать, на самом деле, где-то полгода, потому как я вдумываюсь и постара- постоянно возвращаюсь. Возвращаюсь, возвращаюсь, делаю себе какие-то пометки. Ну, она на самом деле очень... Если ее не просто бегать читать, она очень сложная. Я бы вот, наверное, каждому посоветовала почитать антихрупкость. Я считаю, что это вообще топ. Ну
0: и а, когда мы читаем, мы вдохновляемся и получаем какие-то инсайты, новые знания. Но, как мне кажется, когда мы читаем в каком-то определенном месте или в какой-то определенной атмосфере, эти знания, они укладываются. Абсолютно по-другому. Партнер проекта – книжный магазин в универмаге «Большой». По промокоду «На эмоциях» скидка 20% на любые покупки для слушателей подкаста. Если даже говорить не про чтение, а про места. Сейчас мы находимся в Екатеринбурге, но мы можем не ограничиваться. Есть ли у вас места, где вы любите проводить свое время, при этом вы полностью счастливы, вдохновлены, и вы хотите возвращаться в это место вновь и вновь?
1: Ой, место, в которое бы мне хотелось возвращаться? Но пока у меня это только Екатеринбург, если честно. Я очень много летаю в последнее время просто постоянно. Каждый раз, когда я где-то, мне хочется вернуться сюда, потому как здесь есть то, чем я занимаюсь, то, что я... Люблю здесь моя семья. Я очень люблю отдыхать, разные страны. Каждый раз я стараюсь посещать какое-то новое место, чтобы все-таки сначала объездить все. Наверное, место, в которое бы я хотела еще много раз вернуться, Там Мальдивы. Из остального я пока не нашла для себя такого места. Конечно, Европа. Всегда хочется куда-то вернуться, но еще же есть другие места, которые ты не посетил. Поэтому пока, наверное, единственным местом, в котором мне хотелось бы возвращаться, является мой родной город Екатеринбург.
0: А в путешествия вы с собой берете какие-то книги или вы предпочитаете эм, ну, каким-то образом расслабиться по-другому?
1: Вы знаете, в каждое путешествие я с собой беру книги, Иногда несколько. Но чаще всего, когда я, допустим, путешествую с детьми, я читаю детские книги вместе с ними на свои... У меня практически не остается времени, но я очень сильно люблю читать в самолете. Это то место, где тебя никто не отвлекает. Ты можешь сесть, и ты знаешь, что у тебя есть... Допустим, два часа, три-пять часов времени, когда ты можешь уделить себе. У тебя не зазвонит телефон, к тебе никто не подбежит. Спокойно сидишь и, и действительно погружаешься в атмосферу книги. Я, наверное, вас не удивлю.
0: Вы замечательно выглядите. И я всегда до встречи с вами так скажем, слышала, что Ксения очень красивая, Ксения всегда невероятно выглядит. До того, как мы с вами познакомились, да, и встретились на подкасте, я слышала про вашу академию и не раз наблюдала за тем, что вы всегда действительно очень красиво выглядите. Такой вопрос, который задают всем, расскажи секрет успеха, как ты так выглядишь, да? Ты мама двоих детей, но... Наверное, секрета как такового нет. Просто есть моменты, которые вы ежедневно себе позволяете, да, какой-то уход за собой. Поделитесь с нами, как вы любите себя (смех) (смех) Да, как любите проводить время, и чем вы вообще любите заниматься, чтобы ваше тело и внешность становилось еще лучше, и при этом вы себя чувствовали комфортно всегда и везде?
1: Вот себя я, конечно, очень сильно люблю, (смех) поэтому я никогда себе не позволяю выйти из дома в том виде, в котором бы я себе не нравилась, даже выкинуть мусор, (смех) как бы это ни звучало, но... Я могу выйти совершенно, конечно, без макияжа, но я не знаю, почему для меня важна эстетика. То есть я, в принципе, человек эстетики во всем. Если мне что-то не нравится, вокруг меня должно быть все красиво. То есть ты сам красивый, и вокруг тебя должно быть все красиво. Я люблю, когда порядок, когда уютно и ухоженно. Себе не позволяю появляться в каких-то местах плохо выглядящие, потому что я считаю, что это в первую очередь уважение к другим людям. Ну, просто всегда хочется, мне кажется, красивым. Процедуры сейчас, у меня катастрофически нет времени на них То есть пойти записаться на массаж Я очень люблю ходить на массажи На различные, как и на спортивные, так и какие-то Расслабляющие. Модели... Расслабляющие, моделирующие, да Очень люблю, раньше постоянно ходила в wellness, где я могу полежать Также я там раньше постоянно читала книги, когда было на это время Вот, ну чего-то особенного я не делаю массаж лица раз в месяц уход у косметолога еще раз в месяц ну и собственно все наверное процедуры которые делает каждая девочка маникюр педикюр покраска волос укладки бывает что мне хочется прям укладку я куда-то иду но я уже настолько приноровилась делать все сама что мне кажется что лучше чем я другие мне не сделают Поэтому как-то все так очень просто, наверное, как у всех, и какого-то секрета нет. Просто я считаю, что каждый человек должен хорошо и приятно выглядеть. Это вот у меня пунктик такой. Да, а на что вы
0: обращаете внимание, когда впервые встречаетесь с человеком?
1: Я обращаю внимание... На его эмоции вообще, то есть как он настроен, все же в нашем взгляде бывает, что вот подошел к тебе человек, он очень красивый, красиво одет, ухоженный, ну вот как-то недружелюбно он себя ведет, да. То есть я на это очень сильно обращаю внимание. Если мы говорим именно про внешность, мне нравится, когда человек просто ухоженный, может быть, не супер модно одет, он просто должен быть для меня чистым от него должно веять добротой, положительными эмоциями. И все
0: таки если говорить про вас, про ваш уход, без чего бы вы точно не смогли?
1: Что-то одно нужно выбрать?
0: Давайте ограничимся тремя
1: пунктами. Тремя. Именно про уход. Но я думаю, что это пенка для умывания, тоник и крем. Это база, при которой можно выглядеть хорошо и без которой никуда не уйти. То есть главное ведь это очищение, тонизирование и увлажнение.
0: Ну и я хочу отметить, что у вас замечательная улыбка. А партнер проекта Центр эстетической стоматологии и имплантации Бланка. И партнер подготовил для вас подарок. Спасибо. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы нашли время а, и уделили время себе. И при этом вы стали еще и еще. Лучше.
1: Очень приятно, спасибо большое. Партнер проекта стоматологическая клиника
0: Бланка, создана тандемом специалистов. В Бланка практикует комплексный подход. Терапевт, ортодонт, ортопед и имплантолог работают в связке, благодаря чему удается вылечить даже сложные случаи, за которые не берутся другие. Клиника специализируется на исправлении прикуса, на элайнерах это быстро и незаметно. Подробности о нас в инстаграм клуб. Так как проект про эмоции, вы как мама, как руководитель Водитель проекта, как э, предприниматель, как ну просто девушка, которая со своими эмоциями, вы, бывает, устаете. Устаете от работы, от э, какой-то рутины, от быта. Ну, бывает же такое, да, ну, конечно. что хочется просто лечь, свернуться в клубочек, чтобы тебя никто не трогал. Как вы справляетесь с этими эмоциями и позволяете ли вы себе отдыхать, позволяете ли вы себе как-то переключаться?
1: Знаете, есть такая интересная закономерность, которая со мной происходит. Я могу уставать и, допустим, несколько вечеров подряд приходить домой в безумно таком опустошенном состоянии, когда не хочется делать ничего. Хочется просто лечь, лежать и ни с кем не разговаривать. И я Испытываю, естественно, чувство вины За то, когда я прихожу домой Но ну, мне нет силы играть с ребенком Просто потому что вообще нет никаких эмоций Он вроде бы и тут, и там Ты готов с ним полежать, его обнять да, Ну вот Как-то напитаться вот этим положительным Чаще всего это спасает То есть просто обнять, прижать к себе своего ребенка, сказать, прости, я очень сильно устала, я просто не могу с тобой поиграть, я считаю, что нужно быть честным в этом вопросе. Мои дети всегда меня поддерживают в этом плане, мы можем спокойно лечь посмотреть мультфильмы. То есть я отдыхаю, они рядом. И мне становится лучше и спокойнее. Это на меня, меня а, по-своему наполняет. То есть дает мне какой-то дополнительный ресурс. Если мы говорим о той ситуации, когда бывает там 8 перелетов в неделю, работа, смена часовых поясов, это очень тяжело. И чаще всего после такого я заболеваю. Организм это Да, учитывая, что раньше я вообще никогда не болела. Я там могу заболеть раз в 4 года. Но вот последний раз когда я ездила на фестиваль международный, гольфический, я понимаю, что у меня просто нет сил, я лечу обратно в самолете, у меня температура высокая температура, это произошло очень резко, то есть улетала я нормальная, это всего был один день. Я понимаю, что я лечу обратно с высокой температурой, и у меня кружится голова, а я себе не могу этого позволить, потому как я лечу в другой город к своим детям, мы должны еще провести совместный отдых. Я захожу домой и понимаю, что что что-то не то со мной происходит. В общем, я заболела тогда коронавирусом, жутко болела одна... В другом городе мне повезло, что я болела на морском побережье в городе Сочи. Там я каждый день читала книги,
0: восстанавливалась.
1: восстанавливалась, дышала морем. Ну, насколько это было возможно, с террасы. То есть, на самом деле, наш организм я к чему очень умный. И когда он видит, что у нас нет ни физического, ни эмоционального ресурса, он говорит: стой, остановись, постой тебе, нужно полежать. Отдохнуть. И вот после того, как у меня случилось два раза подобная ситуация, я предпочитаю все-таки выбрать один день в неделю, когда я смогу остановиться, отдохнуть, наполниться энергией для следующих рабочих дней. А
0: что касается эмоций, когда хочется поплакать, вы все-таки себе позволяете это?
1: Вы знаете, я плачу очень редко. Чаще всего это. Какие-то семейные застолья, когда мне говорят, скажи тост. Я думаю, ну вот опять. Все знают, что я заплачу, потому что я, наверное, единственная, кто плачет. Если там у нас еще любят говорить, скажи от души. Ты начинаешь говорить от души, ты, естественно, выворачиваешься эмоции из себя. Я каждый раз, мне начинает дрожать голос, и моя семья уже привыкла, они говорят, все, садись, только не плачь. Вот в таких ситуациях, да. А если мы говорим о том, чтобы пожалеть себя, нет я никогда не плачу. ну никогда не говори, никогда, возможно, это когда-то и произойдет, но в целом я себя не жалею.
0: А что касается положительных эмоций? Что может поднять настроение Ксении? От чего она может заливисто посмеяться, прям кайфануть и позволить себе вот эти вот эмоции выпустить наружу?
1: Слушайте, я достаточно эмоциональный человек в том плане, что в обществе все таки я веду себя всегда очень сдержанно и закрыто. Мне тяжело выплеснуть эмоции посторонним людям, да. Но чаще всего вот такие всплески бывают, когда у меня что-то получается, или когда на работу я прихожу, там все ребята довольны, говорят, а вот у нас этот проект пошел, вот тут у нас все хорошо. Тогда, конечно, у меня все вот это вот все, что мне важно и дорого, вызывает у меня какие-то невероятные эмоции. Мы вернулись опять к этому слову. И мне хочется, чтобы вы сказали,
0: что для вас
1: эмоции? Для меня эмоции. Ну, смех, радость, слезы, Возможно, какие-то... Ну, я же не всегда бываю позитивной. Иногда я могу прийти без настроения, и все знают, что лучше вообще ко мне не не подходить. Да, у меня есть такое на работе. Они, Я чувствую, что мои ребята уже списываются. «Ксения сегодня без настроения». Она пришла, там, поругала меня, я думаю, ну все и все знают, и все такие, хорошо, хорошо, то есть никто старается, эмоции — это когда ты не стесняешься показать то, что ты чувствуешь. При посторонних людях я себе редко такое позволяю, практически никогда, и вообще мне очень тяжело открыться кому-то новому, показать действительно, какая я есть. А все, кто со мной работают, дружат, они, конечно, меня знают определенно с другой стороны. Я
0: думаю, что сегодня на нашем подкасте вы позволили себе быть настоящей и поделиться с нами какими-то своими теплыми эмоциями и воспоминаниями. И мне, наверное, хочется у вас напоследок спросить, точнее попросить вас оставить какие-то пожелания слушателям.
1: Мне безумно, во-первых, приятно, было участвовать в этой программе. Я бы хотела пожелать каждому не бояться выражать свои эмоции, потому как когда мы не держим что-то в себе, а выражаем это в чувствах, в эмоциях, мы даем себе свободу. Я желаю каждому быть свободным, наполненным, выражать свои эмоции и не стесняться их показывать.
0: Да, Ксюш, я вас благодарю за наш сегодняшний подкаст. Мне было тоже очень интересно узнать вас, задать, задать вам вопросы, которые, как мне кажется, они были открыты раньше, и сегодня мы с вами смогли чуточку быть друг другу. Да, возможно,
1: сказать эксклюзив. обычно говорю четко и по делу.
0: Сегодня атмосфера у нас очень дружелюбная. Мы находимся сейчас в Екатеринбурге, на киностудии, в студии наших друзей. И здесь по-другому быть не может. И я благодарю всех, кто дослушал наш подкаст до конца. Мне очень хочется, чтобы вы рассказывали про проект на эмоциях, делились со своими друзьями, близкими выпусками. Ну а Ксения, вам спасибо, что вы пришли и нашли время.
1: Вам спасибо большое, мне правда было очень приятно.
0: Спасибо. Да, до новых встреч и всем пока-пока.
1: Всего доброго.